0: ¿Cómo están? No, no hace falta que me respondan. Es intrascendente su estado de ánimo. Lo importante es que completen estos formularios. Son la clave de nuestra civilización, el pilar de la humanidad. ¿Qué hay en el corazón mismo de nuestra cadena de ADN? Sí, un formulario prolijamente completado. Así que, por favor, llenen estas formas, coloquen sus datos, esos que con tanta rigurosidad dan cuenta de sus insignificantes vidas. Completen por favor estos datos y no hagan trampa. Recuerden, esto tiene carácter de declaración jurada. Les pido un menú clásico. Nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, nacionalidad, ocupación, dirección, estado civil. Y firmen acá, acá y acá. Y también acá. Y aclaren la firma, por favor. Digan qué carajo quiere decir ese garabato en el que esconden su identidad jurídica. Entre tantas cosas de las que nos libra la muerte, está completar nuestro propio formulario de defunción. ¿Y quién vendría siendo Dios sino alguien que no completa nunca formularios? Evaluaciones, autodiagnósticos, auditorías, encuestas de conformidad. ¿Cuántas estrellitas le dan a esta aplicación? La idea es poder medirlo todo, pero sin contacto humano que no hace falta y confunde. Y luego sacar una serie de conclusiones estratégicas, estructurales, políticas de Estado, que son las que guían al mundo. Los resultados están a la vista. Todo es como debe ser y todo va como tiene que ir. Buenas tardecitas, esto es Socios a la Fuerza. Por favor, completen este formulario.
1: Somos rosas, somos lindas mariposas
0: Buenas tardes, esto es Socios a la Fuerza, mi nombre es Carlos Romero, esto es Radio La Ciudad en el corazón mismo de Ituzaingó, en algún lugar del área metropolitana está Nahuel Paz, también está José Casco y Melina Alderete. El programa de hoy, la verdad, eh, sabrán disculparnos, pero viene precedido por un asado tantas veces anunciado entre quienes integran este programa que en muchos casos no se conocían. Eh, a o vivo, como se dice. Mantuvimos, concertamos ese asado para el domingo pasado. Bueno, y hoy van a poder ver algunos efectos de una larguísima sobremesa que se volvió de mediodía a cena nocturna, pero bueno, hacía falta. Ahora eh, hay que ponerle ganas y remar un poquito el malestar estomacal y el dolor de cabeza, pero no importa, estamos... Acostumbrados. Hoy vamos a meternos con un asunto molesto para todo el mundo que es la burocracia. Hablábamos al comienzo de este programa de completar formularios y hacer todas esas cosas. También sabemos que la burocracia tiene un lado que es inevitable, que es el aparato del Estado. Queremos dejar en claro que estamos muy a favor de esa burocracia que se transforma, por ejemplo, en plan nacional de vacunación. No estamos hablando de esos mecanismos que funcionan bien o que son tan necesarios, sino cuando la cosa empieza a perder sentido y el método se transforma en un obstáculo. Por ejemplo, con esos formularios interminables que tenemos que completar y de los que hablamos en la introducción de este programa. Si ustedes quieren contarnos algunas experiencias eh, burocráticas desagradables, bueno, están las redes sociales arroba radio la ciudad, arroba guión bajo socios, ...por el Instagram. Igual parecía como que Instagram es una red social ajena a lo burocrático, ¿no? Pero bueno, ahí también tenemos un lugar que es Socios a la Fuerza OK, y hay un celular, en realidad un WhatsApp... ...que es 1169265570, ahí pueden escribir para contar algo vinculado a la burocracia... ...pero también, más adelante, ustedes saben, para participar del sorteo del cual hablaremos en un ratito nomás... Quienes nos conocen saben también que arrancamos siempre poniendo libros arriba de la mesa. Con los libros viene Nahuel Paz. ¿Qué pasaría con la literatura y la burocracia? Bueno, eh, hay algunos autores de los más relevantes de, del canon occidental que hicieron de la burocracia el leitmotiv de su, de su narrativa. Y también hay otros más cercanos en el tiempo y también más cercanos geográficamente que también... Hicieron de la burocracia la clave para entender sus propuestas De esto nos va a hablar eh, Nahuel Paz Que eh, ayer batió algunos récords Espero que hoy esté en buenas condiciones Nahuel, ¿cómo estás?
2: Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, oyentes, ¿cómo andan? ¿Se me escucha bien? ¿Cómo estás, Nahuel? Sí, se te Perfecto. escucha bien. Perfecto, bien. estoy mejor que nunca
0: Impecable, muy bien
2: Impecable Especable. Voy a llenar un formulario para, para que quede claro que estoy mejor que nunca
0: Está bien. Está bien, sí, sabes que yo me di cuenta Mientras hacía el chistecito de los formularios Que tengo un formulario por llenar Pero bueno, voy a hacerlo Mientras suene música en socio de la Fuerza eh, Voy a completar uno de esos formularios es, Escúchame, Nahuel eh, ¿qué, hay, hay un nombre que es como tipo cantado no Si uno habla de, de burocracia Sobre todo pensando tipo burocracia estatal Y literatura Hay un nombre que, que se, se impone, ¿no?
2: Sí, que es el de Franz Kafka escritor checo, eh, que escribía en alemán, que recordemos, yo, alguna vez ya hablamos de Kafka, dos, una cosa más, digamos, para sumar a lo que vení diciendo, Kafka es como que nos dice que siempre hay un formulario para llenar, y no solo en el ámbito estatal, en el ámbito privado también, porque este, él anticipaba en, en, en su obra una cuestión también sobre la burocracia privada, que es la que vivimos todos los días, ¿no? Alguien se quiere bajar de algo que contrató y te llenan de burocracia para que no puedas hacerlo, ¿no es cierto? Claro. Este Kafka, eh, recordemos, es eh, este escritor que escribió una buena parte de su obra eh, y la mandó quemar y su albacea, digamos, su, su amigo, eh, que se llamaba Max Brod, es el que decide no quemar la obra de Kafka y darla a conocer. Kafka no quería, no publicó nada en vida, algún cuento suelto creo que publicó, eh, uh -huh. pero no quería publicar nada. Y eh, sus obras su obra tienen que ver siempre con, con la burocracia. Empecemos con el, la más conocida, que otra vez vuelve a la escuela, se daba mucho tiempo en la escuela, ¿no? Que es La Metamorfosis. Sí, sí, sí. Eh, la Metamorfosis es un, una novela corta, eh, muy importante para la narrativa general. Acuérdense que incluso Borges eh, hace una traducción de eh, La Metamorfosis. Uh -huh. Se divulga ahí como que el chabón se, se levanta, este, cuando se levanta se despierta, Samsa, Gregory Samsa, eh, es una cucaracha pero esa parece ser que es una mala traducción lo que descri se describe cuando hay una descripción del personaje parece ser un, como una cucaracha, pero el, el, la palabra que se usa en el original es, es un insecto claro. eh, entonces el tipo se despierta así, no hay ninguna explicación racional eh, o sea, no no, no no hay como un ¿qué onda? o sea, acá el, el mundo es otro ¿qué pasó? sino que desde que se despierta Samsa está desesperado ¿por, ¿por qué? por ir a trabajar, a cumplir su horario este, en la oficina, eh, uh -huh. para completar ese, esa planilla que hay que completar cuando entramos a trabajar.
0: Eh, claro, además, entonces, eh, Nahuel, esa, sí. esa metamorfosis, ¿no? que después habrá que ver exactamente cuál es, pero que sufre Gregorio Samsa, digamos, no es eh, simbólica, sino que efectivamente es un insecto.
2: Efectivamente es un insecto y, y además a partir de ese momento eh, su familia empieza a despreciarlo, eh, porque su utilidad era una autoridad burocrática, él eh, iba a trabajar y traía dinero. Entonces al no, no ir más a trabajar, no podría trabajar y, y no traer el dinero, su utilidad está chazada, no sirve para nada, digamos, no, no, no sirve ni para completar un formulario. digamos Entonces, eh, en, en este texto que es un una novela de, de 1915, Lo que, no es la única, digamos, habría que, que detectar que eh, tanto la metamorfosis juega con otra, otras obras de él, una es el, el Castillo, también tiene una cuestión muy burocrática. al personaje Sí,
0: es, del... eh, es opresiva esa, esa cuestión burocrática, es tremenda.
2: Tremenda, exactamente, también vamos a hablar de a, algo más actual, ponele, para el, esta cosa burocrática opre, opresiva, eh, Kafka en, en esa novela es un personaje, es un agrimensor, o sea, los tipos que, que miden este, espacios rurales, y bueno, lo, lo llaman para medir un espacio rural y nunca le dicen cuál tiene que medir ni cómo hacerlo, lo hacen completar formularios, para, pero nunca le terminan de decir por qué está ahí y qué es lo que tiene que medir. Entonces está todo el tiempo el tipo desesperado buscando el momento para eh, lograr medir lo que... cumplir su trabajo, o sea... Es muy uh -huh. interesante en Kafka cómo siempre los personajes son, eh, están alrededor de una burocracia que busca cumplir con lo que hay que cumplir. Claro, eh, claro.
0: Porque también de alguna manera, eh, no, no es para atribuirle a, a, a Franz cosas que no, no tenía por qué pensar porque no, no era en su época, digo, pero construye esa idea de la burocracia y también la idea del burócrata, ¿no? El burócrata también como como una víctima del propio, del propio sistema. O sea, es, es algo que es inentendible y, y sin embargo funciona. Yo sabes que pensaba, Nahue, que hay también algo muy vinculado a la tortura, porque es, es tortuoso lo que tienen que vivir estas personas, y además a la vez irracional, porque no entienden qué es lo que les está pasando.
2: Sí, es eh, eh, buenísimo lo de la tortura, porque él. Eh, un cuento, yo ya, lo, ya lo nombramos, pero se puede hablar todos los días de Casca y, y encontrarle cosas, que es el, el, el cuento en el que él describe un aparato en la colonia penitenciaria, se llama un aparato de tortura.
0: Ah, es verdad, es verdad, y lo habías mencionado es, en otra columna, no recuerdo cuál, es pero estazo. sí.
2: No importa, digamos, es, es pura, y el tipo, el que el que armó el aparato de tortura, el, 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 hay un, un otro que lo inquiere, y dice, ¿por qué lo armó y por qué tan así? Y el tipo le dice, yo cumplo órdenes, amigo, es, es un, un aparato perfecto, burocráticamente perfecto, me pidieron cada esto y lo hago. ¿Por qué hay un acusado y lo vamos a torturar? No tengo ni idea, no sabemos qué hizo. No importa, nosotros cumplimos. Entonces, eh, ese efecto... Eh, dice Piglian a un lado, voy a citar una fuente esta vez, a veces, a veces me hago gil con la fuente, quiero decirles, eh, que, que Kafka anticipa el siglo XX. Si el siglo XX es el siglo de la burocracia, es el, el que la anticipa Kafka. Es esta cosa opresiva, esos papeles que nos agobian, esa esos horarios que nos agobian alrededor de cumplir una determinada cantidad de cosas, eh, que aparece muy bien en el proceso, que es una novela de él inconclusa, un personaje que se llama K, le llega una causa y se la pasa, toda la novela es, es inconclusa pero te vuelve loco, yo me volví loco con esa sí. novela, la amo, sí, sí sí el tipo recorriendo oficinas para que le digan qué, qué, qué hizo, miren la simpleza, de qué me acusan, qué hice y no, no le dicen nada, entonces, es, es ahí cuando dice, bueno, Kafka evidentemente anticipa el siglo XX, esta cuestión de, de llenar formularios que aparece. Claro. ¿no?
0: ¿Sabes sí, qué de... pensaba que por ahí, a veces desde, desde un presente, ahora bueno, siglo XXI, pero digo, en el siglo XX hubiera sonado igual, vos lees una literatura que aborda estas temáticas y que plantea estas situaciones y decís, che, ¿cómo puede ser que lo haya visto? ¿O cómo, cómo puede ser que ahí haya algo tan potente? ¿no? Y me da la sensación de que también tiene que ver con que... Cuando esas cosas empiezan a instalarse, es decir, cuando esta burocracia de formularios y eh, esta cosa impersonal empieza a instalarse, me imagino que para quien puede experimentarla tiene una potencia mucho más fuerte que la que tiene, por ejemplo, para nosotros hoy. ¿no? O sea, eh, vos vas a hacer un trámite y, y te paseas por 14 ventanillas y por ahí es un comentario al pasar en, en tu familia o tu grupo de amigos. Perdí toda la mañana haciendo un trámite. Pero me imagino que cuando eso empieza a ser una novedad y vos por primera vez de repente tenés que perder toda la mañana haciendo un trámite, bueno, tiene la potencia suficiente, si sos un enorme escritor como Kafka, para poder laburar con eso en tu literatura, ¿no? Sí,
2: nada, nada más acertado, iba a decir eso. O sea, Porque cuando uno nota algunas cosas de, de, de la realidad, la que sea, saquemos burocracia... Eh, las notas, el problema es, es cómo que los escritores que, que escriben bien No solo la notan, sino que la, la pueden describir de esta manera O sea, anticipar que eso va claro. a ser un problema Porque la burocracia podría haber venido para solucionar cosas O sea, es, es una parte este, importante De hecho, hay, vamos a decir que hay cierta burocracia que soluciona que No, no es toda, toda trabada, porque si no parece todo negativo eh,
0: No, no, por supuesto, pero... por supuesto
2: este, pero, digamos, viene a solucionar cosas, a emprolijar, a, a dejar en, en claro, a que quede claro de qué va cada cosa, cada objeto, cada trámite, lo que sea, y, y lo que lo que él ve es que eso va a... Lo que ve Kafka a, a principios del siglo XX es que eso va a entorpecer, no va a servir para arreglar ni claro. para emprolijar, sino que va a servir para claro, claro. entorpecer todo lo que lo que se
0: haga. Eh, por ahí, otro, eh, por ahí esa, esa burocracia que vos decías, Nahue, que que sirve, uno, uno podría llamarla como servicio, ¿no? Y cuando hablas de burocracia ya es como que la cosa se desmadró, es como que el, la, la figura de burocracia ya viene con una carga negativa. Eh, incluso, bueno, la figura del burócrata también, ¿no? Súper super cargada de negatividad.
2: Sí, hay una película clásica, ¿no? Muerte de un burócrata este, que, que trataba sobre eso, eh, sobre qué significa el burócrata ¿no? El, el tipo que está ocupado de los papeles En, en cualquier situación claro. Había una obra de teatro claro, llamada claro. Trámite por un cuerpo que Estaba muy buena también que, De Marcelo Vallejos Que también era la cuestión de Justamente el, el personaje Es un, un, un tipo que va a buscar el, el cuerpo del padre Y le dan vueltas para entregárselo porque le faltan papeles Es decir o sea, Una claro. situación súper penosa Que además todos los que estuvimos en esas cuestiones Sabemos que hay toda una situación penosa sobre lo, la muerte el fallecimiento, igual hay que llenar papeles. O sea, hay sí, un por supuesto, por para hacer que hacer
0: Claro, sí, Así sí. Que... De hecho, en, en, en situaciones, digamos, las yo lo sé por el caso de mi, de mi viejo, ¿no? pero eh, cuando las personas mueren en, en sus domicilios, incluso hay una instancia en la que eh, se, se evalúa la posibilidad de que no haya, no haya sido una muerte natural. Entonces, primero tiene que descartarse eso. ¿No? O sea, ahí la, la, la burocracia se despersonaliza al punto en el que, bueno, primero vemos si fue una muerte natural, porque tal vez ustedes son sospechosos de algo. Y tratándose sí, sí, claro. de los padres, siempre hay motivos, ¿no? Entonces, <risa> claro. entonces para, para acá un montón, ¿eh? Sí.
2: Para acá claro, fue un montón, justamente. Claro, claro. Él tenía una relación claro. muy conflictiva con el padre, el padre lo, lo maltrataba, lo, lo, bueno, eso. Entonces, eh... En muchas de sus obras aparece la, la cuestión del, del, de una figura paterna, este, sí, casi tiránica. fuerte, sí, sí, así que y que lo dejó con muchas dudas por eso esta cuestión dubitativa de él de no, no de terminar no publicando y de apocada, de miedo y de ser como era una especie de oficinista, un burócrata simplón en la, en la vida superficial y por, por abajo a las noches se, se disfrazaba de, de, de lo que era y se ponía a escribir esas, esas obras tremendas que recomendamos todas y cada una sí. de cada Todas
0: son buenas. Sí. no bueno, ¿sabes qué pensaba? Y me adelanto al, al próximo eh, autor y libro que vas a mencionar. Qué que, que peculiar que vayamos a buscar la burocracia allá lejos, eh, siglos atrás, con Kafka, y que, y que el libro del que vas a hablar ahora está ambientado también en algo que dista, dista mucho de ser la modernidad. Y sin embargo, hay una, una fuerte presencia de la burocracia. Me adelanto, me adelanto digamos, al libro que, que vas a mencionar ahora.
2: No, sí, es cierto, Estamos está hablando Carlos de Sama, la novela de Antonio Di Benedetto, eh, que es una novela... Que, Di Benedetto eh, sabía cuestiones de la burocracia, porque Di Benedetto era juez. Era, recordemos que Di Benedetto es un autor mendocino, eh, fallecido, no publicó mucha obra, tiene unos cuantos libros de cuentos, cuatro o cinco, si no me equivoco, y cuatro o cinco novelas. Eh, y él era juez, eh, de hecho va preso durante la dictadura y después se tiene que exiliar. Está nombrado o ficcionalizado en un, en un cuento de Roberto Bolaño también, como personaje. Cuenta cómo sobrevivían allá este, ganando pequeños concursos de provincias con cuentitos, escribiendo sí. cuentos. Cuentitos es muy mal dicho lo que dije, cuentos. Y Sama es una novela de 1956, el personaje es eh, Sama. Tiene una adaptación, una, una peli cara, Carlos va a hablar mejor que yo de la película Una, una película este, Excelente eh, el, el, el enfoque que le da eh, Lucía Martel Al personaje Y en la novela es eso, un tipo que, que, que Tiene determinadas características como personaje Etcétera, es un burócrata Un, un oficial un, Sí, un, un puesto menor En, en, la, en la, la la zona colonial del Norte eh, Y pide un traslado que le, le dilatan y le dilatan y le dilatan como una especie de tortura. Hmm. Eh, lo torturan dilatándolo, es, es más, en algún momento yo tengo la impresión de que ni siquiera hay posibilidades, ese traslado es una especie de chiste casi, porque se va, eso... eh, difuminando.
0: Claro, es esa instancia en la, que, en la que te das cuenta que suele pasar con la burocracia y, y creo que cualquiera lo habrá vivido, es la sensación de que en realidad lo que estás haciendo no conduce a nada, eh, sino que conduce a, a más de lo mismo. Y, y en Sama ocurre eso, y sabes qué? ¿Qué pensaba también que mientras, mientras esa burocracia se vuelve cada vez más eh, eh, inaccesible, los personajes van perdiendo entidad y poder. Es como que están a merced de la burocracia. O sea, eh, incluso puede ser eh, algo totalmente que falte el respeto a su supuesto rango o hasta que pierda racionalidad eh, y es como que se retroalimenta mientras uno pierde entidad el, es, esa burocracia ese sistema digamos que parecería no conducir a nada va ganando cada vez más dimensión
2: sí eso está muy bien en la película o sea la novela es espectacular tiene una parte que es todo un descenso a los infiernos simbólico del personaje que va este, cada vez peor es, es, cuando uno cree que alguien no puede estar peor está peor y en la novela, en la película también está tomado eso, pero me parece que esta cuestión de que vos decís de la burocracia y que y todo eso, está muy bien en, en la película que tiene que ver con el, el ambiente, como si el ambiente es agobiante claro. de calor, de, de mosquito, no sé, como si el calor, mosquito, eh,
0: eh, lugar sí, apartado sí, de sí. una ciudad, atraso, pero, todo eso. Claro, eh, y, y ¿sabés qué pensaba? Eh, ...que es ese gesto que muchas veces pasa cuando vemos películas ambientadas en esa época colonial... ...que es que la, la ropa no ayuda... ¿no? La, ...la vestimenta parece inadecuada... ...y en un momento cuando esa ropa que es un poco ampulosa empieza a mostrarse... ...esto en la película, obvio, eh, funciona con mucha potencia, ¿no? ...empieza a mostrarse sucia, eh, rota... Eh, ...es como que junto con ese deterioro de la imagen del personaje... Eh, ...también se va deteriorando su poder, su rango... Eso en el, en el libro está por ahí muy bien tratado en, una en, en la primera parte. La segunda parte, como vos decís, Nahue, empieza a ser un, un proceso más interno del personaje, ¿no? que vive situaciones que están buenísimas, pero ya por fuera del sistema, ya eh, justamente en el otro ámbito que se juega ahí, que es el, el de las relaciones personales con un, un delincuente, con digamos pobladores originarios. bueno, ahí va por otro lado, pero en el comienzo, como vos decís, está muy bien laburado el, el tema de la burocracia.
2: Sí, es como en eh, eh, la segunda parte de la novela, que eso en, en la película está tratado distinto, por suerte, porque si no sería una copia directa, eh, ya queda de lado directamente. La burocracia ya eh, fue vencida, el, el ambiente, el, eso que decíamos antes, la, todo eso venció a la burocracia, entonces Sama ya no tiene nada, no tiene ni siquiera una carta para decir que lo iban a trasladar a no sé, a no sé cuánto. Está en un proceso de lo que se llama el descenso a los infiernos simbólico, ¿no? eso empieza en el siglo VIII Cristo en las obras de Homero, una especie de descenso a los infiernos, como al inframundo, una especie de muerto en vida. Y toda la primera parte es, es, es ese comienzo que además, eh, tanto en la película como en la novela, al principio uno cree en esa... O sea, que, quiero decir, vamos a ser un espectador, me siento, voy a ser un lector, voy a leer la novela, y creo en esa burocracia, porque él, él escribe una carta y va a, Supuestamente va a tener una respuesta que, en el pedido. Y eso... Eh, se va difuminando de una manera, este, bueno, eh, magistral tanto en la novela
0: como en la película. Eh, uh -huh. Así que... Sí, la... y esa, esa idea de que en definitiva la burocracia no es nadie, ¿no? De, eh, porque lo, lo que le pasa, bueno, pasa en, en, en Kafka, por supuesto, eh, pero por ahí el, la lógica tan poco realista, digamos, de, de, de la propuesta de Kafka, en un momento eso, eso como que queda, se entiende, digo, pero en el caso de Sama... Como vos decías, hace un momento uno como lector llega a creer que eso va a funcionar y después en realidad es como que la burocracia no es nadie porque van cambiando las, las autoridades y nadie se hace cargo del caso de, de Don Diego que sigue ahí esperando su traslado. Nahuel, eh, bueno, vos recomendás entonces de Kafka lo que nos encontremos porque es este garantía de éxito.
2: De Kafka los que se encuentren. Incluso si leyeron alguna vez en la, en la escuela La Metamorfosis y no les gustó, una segunda lectura. Hay cómics también de La Metamorfosis. Es una gran novela para mirarla cuando, siendo adulto, no vamos a trabajar y nos tenemos que levantar a tal hora y no sé qué. Mírenla desde ese lugar del de trabajo como es ordenador de la vida burocrática. Y van a ver que es una gran novela.
0: claro Bueno, y en el caso de, de Sama, la verdad que la, además del libro, la película está... Está muy bien lograda la película de Lucrecia Martel. Recomendamos largamente desde acá. Eh, bueno, también hay una burocracia del tiempo, Nahuel, que nos está pidiendo que, digamos, pasemos a la parte musical, a la, al primer bloque musical. Contamos de paso que en este caso, la música que después tiene su lista de Spotify y todo eso que ya saben, está pensada como una, una música que choca contra un sistema burocrático. Entonces, es una, un, una propuesta de lista antisistema la que armó sobre todo José Pepe Casco, nuestro doctor rock. Bueno, Nahue, gracias y vamos a escuchar música y volvemos en unos minutitos con más socios a la fuerza.
3: ¡Sumano! No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Socios a la fuerza,
2: socios a la fuerza.
4: Una charla sin presiones entre personas exigentes.
0: Regresamos en Socios a la Fuerza, luego de haber completado algún que otro formulario. Recuerden que si quieren comunicarse sin mayor burocracia con este programa, pueden escribirnos al 1169265570 o también a arroba radio la ciudad en Twitter y también en el Twitter de este programa puntualmente que es guión bajo socios o al Instagram arroba socios a la fuerza ok. En todos esos lugares, por todos esos medios, si ustedes eh, ponen ahí el hashtag sorteo socios, numeral sorteo socios, todo pegadito, y en el caso de Twitter o e Instagram, etiquetan o arroban a algún amigo o amiga, están participando por una novela, Cría Terminal de Germán Maggiori, ¿sí? que es cortesía de nuestros amigos de Rústica Libros. Ahí está El Charro, a quien ustedes pueden preguntarle por libros y va a estar encantado de eh, asesorarlos. En, por ejemplo, Twitter, arroba el charronauta, o en Instagram, donde está bueno porque ahí se ponen todas las portadas de los libros. Ahí está, arroba libros en Instagram. Nos recomendó regalar este libro hoy, Cría Terminal, de Germán Maggiore. Quizás a ustedes el nombre del autor no les suena, pero creo que si leen Cría Terminal van a querer leer los anteriores libros de Germán, porque están buenísimos, son... Bastante raros, por así decirlo Pero están encantadores Así que diría yo Que participen y se lleven Está bueno leer algo que vos No por ahí por desconocimiento O por motus propios no comprarías Pero acá tengan en cuenta que hay gente que está pensando En, en eh, Estos sorteos como enfocados ¿no? Digamos, estamos dando lo mejor que tenemos Para elegir una selección de libros En este caso, quería Terminal De Germán Maggiore Ya saben cómo participar en un rato nomás vamos a entrevistar a Sergio Vicio, escenógrafo, guionista, productor de televisión, de músico, cineasta, escritor argentino. Vamos a hablar con Sergio Vicio eh, y la verdad es otro de los lujos que nos damos en este programa. Y al final va a estar completita la lista de Spotify eh, construida por José Pepe Casco. Sin más, sigamos escuchando... Bueno, ahora viene un tema que a mí me gustaba mucho cuando era un poco más, relativamente más joven, un tema de los Beastie Boys. Después se viene otro de enemigo público. Ya les dije, esta es una lista antisistémica. Escuchemos y ya.
4: a la fuerza. Si escuchás, salís.
0: Bueno, ustedes saben que estamos sorteando un libro que es Cría Terminal de Germán Maggiore. Nos lo cedió para a su vez cederlo nuestro amigo El Charro de Rústica Libros y quería leerles mínimamente un poco qué dice la contratapa del libro como para ir calentando motores. Dice, en el año 2051, el capitalismo occidental agoniza, asfixiado por China, la primera potencia mundial. Es la era de oro de la informática cuántica y de la ingeniería genética. En Argentina, un pantano artificial esconde el laboratorio de una experta en clonación binaria y terrorista por China libre, la doctora Mei Hong. Bueno, hasta ahí. Creo que es suficiente, ¿no? Yo me lo quisiera ganar. Ahora es el momento eh, del Doctor Rock, de José Pepe Casco, que yo creo que va a ser una maniobra eh, que nadie esperaría. Lo primero que te quiero, te saludo José, ¿cómo estás? Y lo primero que te pregunto para arrancar ya así a las patadas, es cómo es, los, los rebeldes, digamos, los antisistemas del rock, ¿también tienen que completar su papeleo?
5: Hola, Carlos. Eh, sí, efectivamente. Es una paradoja, ¿no? una paradoja de la vida, que la rebeldía se ahoga en un formulario A las más de las veces, te diría. Este, es que, claro, casi inevitablemente la burocracia es, como dicen algunos, un mal necesario. Porque sin ella no se puede vivir y con ella tampoco se puede vivir pero como sin ella no se puede vivir el rock no es ajeno a eso y esto ocurre claro, clara claro. Porque, claramente porque como todo el mundo sabe eh, hay que hablar de la industria del rock el rock como como una industria musical global que no ha ido más que creciendo con el correr de los tiempos y que bueno, y que uno podría decir a, a partir de los años 80, que es cuando explota eh, la industria del rock en, en todo el globo, primero de manera claramente eh, balbuceante y después ya en los 90 de una manera exponencial, las grandes empresas, las grandes corporaciones algunas eh, que se dedican a otra cosa se empiezan a interesar también por el rock y por la industria musical Y de esa uh -huh. manera eh, Aparece eh, La cuestión burocrática como la, Y la cuestión administrativa Cuando hablamos de la cuestión burocrática Tenemos que hablar de que Lo primero que dice la palabra burocracia Es administración, ¿no? Obviamente, por eso hablamos del papeleo uh
6: -huh.
5: bueno claro. Y la cuestión de la administración Tiene que ver con administrar ¿Y qué es lo que hay que administrar? Bueno, administrar la música y una banda para tratar de llegar a miles de millones de personas a miles o millones de personas a cientos de personas lo que vos quieras la cuestión es que las corporaciones de música son también burocracias inmensas, muchas veces globales, que están distribuidas por todo el globo y a la que por supuesto la Argentina no ha sido ajena ¿Cierto? Uh -huh. Ahí tenemos nosotros a partir de mediados de los años 90 a los grandes recitales de gente como los Rolling Stones, por ejemplo, o luego Paul McCartney o, o quien se te ocurra. Hay detrás de eso una maquinaria administrativa espectacular, con una claro. dirección del trabajo increíble, donde uno puede encontrar desde 200 personas eh, trabajando para las más chicas hasta 2.500, 5.000 personas trabajando para poner en funcionamiento ese monstruo terrible que, que se convirtió en el rock después de los años 90.
0: Eso que se llama logística, ¿no, Pepe? Que, digamos en, en la jerga interna así se dice la logística y es organizar todo eso para que funcione y, y a eso hay que sumarle un ámbito en donde las personas que van consideran que perder el control en alguna medida, pasarla bien, reírte un poco, olvidarte de todo, es parte del show, ¿no?
5: Exactamente, sí. Porque además... Eh, está bien ese, ese apunte de cómo es la jerga. En el lenguaje nativo, dirían los antropólogos, la logística supone tener aceitado eh, el mínimo detalle. Además, eh, uno puede, podría estudiar así: mira uno podría estudiar una gran corporación, eh, un gran grupo empresario que se dedique a la música y entender cómo es el capitalismo actual. En el sentido de que todas las corporaciones tienen más o menos un estándar, en el sentido de ser organizativamente más o menos plano, digamos. Un, algo más o menos estándar, digamos. Como todos están en el mismo plano, quiero decir. Entonces, uno podría agarrar, qué sé yo, para pensar en Argentina, ese monstruo en el que se convirtió pop art música, ¿no? Uh -huh, que se fusionó claro. con Phoenix Entertainment hace unos años, y se convirtió en la, en la empresa más poderosa eh, de música que tiene y de organización de la música que tiene la Argentina. ¿no? Ellos cuentan eh, con estadios propios, con teatros propios. Ellos eh, entonces organizan recitales por esa razón. Ellos también al mismo tiempo cuentan con su propia etiquetera y entonces ahí venden los boletos, como dicen los mexicanos, las entradas para comprar. Eh, ellos también organizan eh, giras por el interior y por el exterior del país y tienen alrededor de una, conté, una cincuentena eh, de bandas entre bandas y solistas actualmente. Y uh -huh. para todas esas bandas está preparada, bueno, por supuesto, con las diferencias del caso, toda una logística que tiene aceitado y pensado hasta el más mínimo detalle. Entonces, o tener una gran burocracia administrativa, ¿no? una gran maquinaria, eso que, que Max Weber llamaba la máquina inanimada, digamos, que hace sí. funcionar a ese capitalismo musical que es poner en funcionamiento ¿no? una música para poder ser escuchada a gran escala. ¿no? Es realmente impresionante eso,
6: uh -huh.
5: eh, porque seguramente aquellos primeros bruceros no habían pensado que eso podía tener esas dimensiones. Yo creo que eso también demuestra una cosa que o es una cosa que puede ser polémica y puede ser discutible, es una impresión y no lo puedo probar, pero yo creo que eso también demuestra cómo el rock sigue siendo el género musical más importante y no más en la actualidad, digamos. La segunda mitad del siglo XX fue la segunda mitad del rock. El, eh, fue, fueron los... ¿no? Uh -huh. eh, yo diría, si uno mira la escala que tiene eh, el rock o alguna de, su, de sus bandas, uno podría decir claramente, esto está funcionando porque da rédito. Y si da rédito es porque tiene un público. Y entonces uh -huh. me parece que uno podría ahí eh, decir claramente, sigue siendo un movimiento con todos los problemas del caso, con todas las diferencias, con todas las controversias que se pueden tener acerca de... Si hay gente que es más original, menos original, si es una repetición,
0: en fin. Una serie de cosas sí, sí. que podemos hacer. Toda la nostalgia, la ¿no? A cargo.
5: Claro. O, eh, o por las cualidades, digamos, de la música en sí, uno puede ver esa poderosa maquinaria y decir, bueno, esto sigue estando vivo. Porque bueno. es una demostración, me parece, un gran indicador eso para para ver cómo nada mueve tanto como mueve el rock. ¿No? Uh -huh. Si uno piensa en términos de espectáculo, en términos artísticos digamos así. Eso es increíble Estuve eh, revisando cómo se conforma eh, la logística Como vos bien dijiste, alrededor de los Rolling Stones Es realmente impresionante este, No tiene nada que envidiarle a la logística De cualquier otra corporación que se dedique a lo que a vos se te ocurra Es <susurra> impresionante
0: bueno, eso que decías, Pepe, eh, cuando usaste la palabra corporación, sabes que yo me quedaba pensando por libre asociación, no? Cuando mencionaste lo del grupo Fénix, Fénix Entertainment, que también, digamos, sus prácticas empresariales son crudísimas. Digamos, es un grupo que está rodeado de, de escándalos. O sea, me refiero a que como, como, como empresas y como industria y como negocio eh, aplican las generales de la ley, digamos, del mercado, ¿no? Con... Eh, por ejemplo, primereando fechas, teniendo controversias respecto de la exclusividad de tal artista o tal otro. Y eso, si bien lo podemos ver como algo que es una cagada, ¿no? Desde un punto de vista, desde otro punto de vista, también habla de que hay algo fuerte en juego. Exacto.
5: De que ahí el negocio está funcionando. Vos eh, lo, lo decís bien. Y también. Que lo otro que vos estás mostrando con tu comentario y Me parece importante Yo no lo iba a mencionar porque lo di por supuesto Pero es muy importante mencionarlo Claro que sí Es la, es la cuestión de que estamos hablando del capitalismo Y el capitalismo Y ahí los músicos pasan por una trituradora claro. Ahora, hay otra cara, ¿no? Hay un lado B Si uno quiere es, es como un dilema Digamos así, si querés, shakespeariano Es o mantener La independencia no pasar por la trituradora y quedarse tocando para muy poca gente y tal vez no poder nunca vivir de la música o someterse uh -huh. a la trituradora. Entonces es claro. un dilema de hierro, de alguna manera, ¿no? <risa> Entonces es una situación muy problemática porque por bienvenidos al capitalismo, amigos. ¿No? El capitalismo <risa> es eso. Es la ganancia, es la competencia, es el frío cálculo al cortado decía el moro alemán. Karl Marx ¿no? Eh, sí, sí. es eso, es tratar de facturar es tratar de darle eh, algo eh, que sea redituable darle una ganancia a alguien cuando se involucra en eso entonces eh, de alguna forma eh, estamos frente a ese mundo eh, el capitalismo global el capitalismo de empresas que son más que importantes como decíamos la semana pasada eh, eh, a propósito de Radiohead y de OK Computer, son más importantes que los gobiernos en muchos casos, condicionan los gobiernos uh -huh. y cómo no van a condicionar en este caso a la música entonces. Uh
0: -huh. Bueno Pepe, la verdad que me, me, me parece que hay algo interesante para entender ahí, porque viste hay, teniendo en cuenta la, la palabra burocracia como eje de todo esto, yo en general tengo esta reacción, cuando escucho que hay un problema en un sector ¿No? Digo, hay un problema en un sector y veo que hay un desequilibrio en un sector, una injusticia, o lo como uno lo quiera llamar, que hay algo que no está funcionando bien desde nuestro punto de vista. Eh, tal vez tenga que ver con mi, mi tradición política, pero yo digo, bueno, el Estado debe intervenir para que las cosas funcionen mejor. Pero claro, el Estado interviene con burocracia a su vez. ¿no? La, la forma de intervención del Estado sería, por ejemplo, bueno, Músicos completen este formulario y, por ejemplo, tal vez obtengan este, un subsidio para poder, no sé, desarrollar tal o cual espectáculo. O sea, como que la burocracia, volviendo un poco al origen de lo que vos decías, tiene estas dos caras, ¿no? Es, es el problema y también parecería ser parte de la solución.
5: Sí, porque en ese punto, y termino con esto, vos tenés mucha razón porque una de las cosas que puede hacer la burocracia estatal es regular a esas grandes corporaciones, ¿no? que son un pulpo que se comen todo y solo buscan la ganancia, porque eso es una empresa, un ente claro. que busca una ganancia. Entonces, en ese sentido, el Estado, como en cualquier otro ámbito, te puede defender, lo puede regular. Por eso muchas veces los músicos se asocian, para defenderlo. Claro, claro, Entonces, en ese sentido, estaría bueno contraponer una, bu una burocracia buena a una burocracia mala,
6: digamos.
5: Sí, si claro. Vos
0: claro. Claro, claro, claro. Sí, estamos en el mundo siempre, como decíamos al comienzo con Abuel, en donde con la palabra burocracia ya vienen problemas, ¿no? Uno no la piensa como una, como una solución, pero bueno, tiene que ver con qué, qué sentido común ganó la discusión por, por la variedad semántica de significados que da burocracia. Pepe, eh, bueno, genial con esto, espero que los rockeros después de haberte escuchado estén completando su papeleo, pongan al día los formularios. Eh, vamos a escuchar un poco más de música que justamente tiene que ver con burocracia, eh, sistema y los problemitas que todos tenemos, incluso quienes se suben a los escenarios.
4: Gracias, alta gracia, la burocracia De lunes a viernes tu cariño tiene Lo es de magia leve No existe vergüenza ni causa aparente Para que no prosperen Pero cuando llega el viernes El crucifirio llega a su fin La burocracia se queda sola El funcionario se va a un fresco. en el ascensor, la furia lo embarga, lo mata el dolor, le pide a los santos su separación, pero está fuerte el hechizo de Mario, que ya más nadie entrará al escenario, Y la dulce alta gracia se pierde en el tiempo, los días pasan contentos, ya que en el saco lleno Se estrucan, se estrucan.
7: Ciudad OK, Facebook, Radio La Ciudad y Tu go Radio La Ciudad.com.ar. Bienvenidos a La Resistencia.
4: Exo Energy es la división de Exo Sociedad Anónima encargada de investigar y desarrollar soluciones de energía limpia y sustentable. Brindamos asesoramiento técnico y soluciones profesionales que se adaptan a las necesidades de empresas, instituciones, edificios de departamentos, viviendas familiares y zonas rurales. Estamos enfocados en utilizar fuentes de energía renovables, como la solar, para un aprovisionamiento de energía eléctrica sustentable y ambientalmente amigable. ExoEnergy. Conoce nuestros productos en exoenergy.com.ar
9: Porque estar informados es prevenir.
7: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Búscala como Radio La Ciudad de Ituzangó. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha.
4: Primero vienen las sonrisas, luego las mentiras y por último las balas. Soces a la fuerza, porque plata no hay.
0: De regreso en Socios a la Fuerza Este es el momento de la entrevista en este programa Tenemos la alegría de poder entrevistar a Sergio Vicio Guionista, productor de TV, cineasta, músico Pero por lo menos para mí, sobre todo, escritor argentino Traducido en, en varios idiomas Que hace poquito nomás fue jurado de, de un concurso El concurso que hizo, que organizó Future Rock. Eh, Sergio, Carlos Romero, te saluda ¿Cómo estás? Mucho gusto Hola Carlos, ¿qué tal? Bien, aquí andamos. Estamos, la verdad, muy contentos de poder hablar con vos. Eh, yo, yo te quería, te quería comen, digamos, quería comenzar haciéndote una, una pregunta, porque cuento, digamos, a que nos escuchan eh, una cuestión de producción. Nosotros, teníamos con Sergio teníamos la chance de poder hablar eh, la semana anterior. Fue la semana en la que Pablo Pandolfo, un compañero de la radio, eh, tristemente para todos quienes formamos parte de este, de este equipo de esta radio, pero también... ...para un público enorme que se manifestó en redes sociales... ...lamentablemente Palo digamos ya, ya no está físicamente entre nosotros... ...y te quería preguntar, Sergio... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué recuerdo, qué mirada tenés vos de, de Palo como artista? ¿De qué forma digamos lo, lo recordás eh, ahora, a, a muy poco tiempo de, de su muerte?
10: Bueno, eh, eh, Palo es, un, es, mira, es era un grande, sin duda uno, de los, uno de, los, de los grandes del, del, del rock argentino. Este, yo no lo conocí personalmente, pero eh, mi hijo estaba tocando con él, yo tengo un hijo que se llama Blas, tiene 24 años, y este, me acuerdo que, mira la historia es muy, muy loca, porque un, un día yo estaba acá en, en mi casa, en un el, en el jardincito que hay, y este, viene mi hijo y, y me trae un me trae un par de discos de Palo y me dice, vamos a escuchar estos discos porque él estaba encantado con, con la música de Palo. Y me hace escuchar, escuchamos dos discos completos de los, de los discos solistas de Palo. ¿Sí? Este, bueno, así que él estaba muy entusiasmado con eso. Y esa noche se fue al club Matienzo. Eh, él tiene un, una banda que se llama Revichito y se iba a encontrar con... ...con los chicos de la banda ahí... ...y de golpe lo ven a Palo... ...y este... ...y le dicen, mira hoy estuve escuchando tus discos... ...están increíble tus discos... ...se ponen a conversar... ...mi hijo tenía un disco de, de su banda... ...de Rey Vichito, le regala el disco... ...bueno, toman una cerveza, qué sé yo... ...y al otro día, Palo lo llama... ...le dice que había escuchado el disco... ...y le dice una cosa hermosísima... ...le dice, esto es lo que yo... ...estaba esperando desde hacía muchísimo tiempo... Uf. Eh, así que entablaron una amistad, porque Palo le dijo, venite para casa, tráete una guitarra, vamos a tocar, a ver qué sale. Bueno, Blase fue para allá, tocaron, pegaron onda, este, estaban los dos muy contentos y empezaron a tocar juntos. Este, a tal punto que en un momento Palo le dice, bueno, ¿querés salir de gira conmigo? <risa> Imagínate, un de 24 años sí, por supuesto, y se fueron de gira agarraron, fueron en el auto de palo, se fueron a Rosario tocaron un montón de lugares, después se fueron a Córdoba este, y eso fue hace, no sé, dos, tres meses atrás y ahora estaban ensayando de nuevo ensayaban tres veces por semana porque se iban a ir eh, a donde iban iban a tocar acá en, en un teatro el sábado, siete Habían, estaban agotadas las localidades así que iban a, iban a repetir el domingo, ocho y después se iban a, a Mendoza, de gira, y, 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 y a la vuelta Blas iba a grabar un tema con Palo. Y el miércoles se fue a ensayar, volvió estuvo todo el día en la casa de Palo ensayando, volvió acá, se, se comió algo, se bañó, se, metió a, se fue a dormir, y al otro día cuando se levantó, Palo estaba muerto. Claro. Un, fue un golpazo, ¿viste? Uh -huh. Un golpazo tremendo.
0: Claro. Así
10: sí, que... Sí. Este, bueno, qué sé yo, por eso yo postregué la entrevista la semana pasada, porque la verdad que todavía, yo veía a llorar a mi hijo, estaba tan triste que no, no tenía nada claro, de nada. Claro. Pero, no obvio, Bueno, no, obvio. Esa, esa eso fue un poquito la, la historia de, 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 mi, de mi hijo con... con con Palo y, por, y directamente conmigo, también porque nos mandamos mensajes, que si aunque nunca nunca nos, nos, habíamos, nos habíamos visto, él, él lo pasaba a buscar a mi hijo en auto y se iban a, a ensayar o a tocar, pero no habíamos tenido ocasión de, de conversar todavía.
0: Claro, claro. Bueno, Sergio, bueno, muchas gracias por, por compartir esta, esta anécdota con nosotros, que además eh, pinta de, de cuerpo entero. A, a Palo, y, y me imagino que no, para tu hijo habrá sido súper estimulante, ese Mi hijo todo ese aprendió,
10: ese. Estaba, estaba encantado, los dos estaban encantados mutuamente, ¿viste? Yo para mí yo estoy orgulloso porque veo que, que mi hijo era, era como el músico nuevo que Palo había elegido, ¿viste? Claro,
6: claro, y, claro. Y claro.
10: mi hijo estaba, estaba enloquecido porque, porque Palo era todo un personaje. También me contaba cosas graciosísimas, o cosas que le llamaban la atención, le faltaban su curiosidad. Me gustaban las letras, ¿viste? No sé, era tipo muy interesante, palo para mi, mi hijo estaba encantado. Este, sí. pero
6: bueno.
2: hola, hola Sergio, ¿cómo estás? Te habla Nahuel, perdón por hola, interrumpir. Nahuel. Gracias por compartir la historia. Eh, te quería meter, ya, si podemos, un poco también en tu literatura. y Te iba a preguntar el, el, sobre procesos creativos, yo leí algunas cosas sobre tu proceso creativo. Eh, pero me gustó mucho algo sobre cómo, cómo entras a escribir y cómo salís, a ver si se lo puedes contar un poco a los oyentes eh, este proceso de ¿Qué, le,
10: ¿Qué leíste? No sé, no sé bien a qué eh, una, de... una cosa así
2: como que eh, eh, entrabas a ver cómo se escribía y entrabas en una historia y salías como tres meses después eh, con el libro hecho. Algo por el estilo, ¿puede ser?
10: No recuerdo puntualmente eso, pero no importa, vémosle,
2: vémosle para adelante. Eh, Dale, ¿Cómo, ¿cómo es tu proceso creativo? Porque ahora tenés un libro nuevo, de hecho, ¿no?
10: Salió un, una novela breve, una novela que se llama Perdidos, que la publicó Interzona, salió la semana pasada. Y este, bueno, no, es, a ver, la verdad es que yo no, muy muy, muy rara vez tengo una historia entera en la cabeza antes de sentarme a escribir. La verdad es que eso ocurre muy rara, muy rara vez. En general empiezo por una frase, ¿viste? Con, por, por, por una escena, por una situación. Y después voy, voy, voy para adelante, palabra por palabra, frase por frase, hasta que en algún momento algo cuaja y aparece algún personaje o algunos personajes o una idea este, general o, o, una, o un esbozo de historia que se va... Se va configurando y reconfigurando y armando sola, y, y después, ya, ya eso que era nada al comienzo es lo suficientemente fuerte como para llevarme a mí. Es, es más o menos
2: eso. Claro. Eh, tenés como un par de registros. yo lo, lo, Para mí, tenés como. Por ahí estoy confundido, vos te decís, en realidad son varios, pero yo lo tengo como rabia, como un poco, un registro un poco más realista. De hecho, alguien nos comentó que parecía incluso un estudio sociológico en un momento. Y después tenés una, una cosa más pa paródica, el eh, Planet en esa época. Este, eh, bueno, Rabia era el cielo, ¿no? Un poco más como si fuese un registro eh, realista y una, una cosa más paródica. Y te quería hacer una pregunta por un libro tuyo que entiendo que no se consigue más, que es El escritor comido, que es, es una de las, de las novelas que más me gustan de, de todas las que leí tuya. Eh, sí. ¿Pasó algo? No se volvió a reeditar, ¿no? Mira,
10: El escritor comido le, le editó originalmente Mansalva acá, hace unos años, no recuerdo cuántos, pero calculo que cuatro o cinco años atrás, o un poquito más a lo mejor, y ahora se, re, se reeditó en, en Chile eh, y, y en España. En España la editó Blati Ríos y en Chile una editorial independiente chiquita, muy linda, que se llama Laurel. Así que sí, se está reeditando, pero bueno, afuera por ahora.
2: Bien. Y sobre esto de, de que hablábamos de la, de la cuestión paródica, o sea, no sé si estoy en lo cierto que es paródica, pero bueno, incluso en los nombres... Eh, hay, un, hay un juego ahí tuyo con los nombres, ¿no? Eh, ¿Cómo los pensás? O sea, eh, le doy, doy un ejemplo a la gente. En Planet hay un personaje llamado Osvaldo Capor, que, bueno, tiene remite a, a, un, actor. a un actor. No me acuerdo cómo se llamaba el otro, lo leí en, en la época y no tengo acá el libro, pero tenía. Era, el, otro era otro llama, como... el otro se llama Gustavo
10: Denis. No, bueno. Esa, eh, en Planet, la historia de Planet es la historia de, 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 de dos eh, eh, actores argentinos de telenovelas muy famosos, muy populares que son eh, eh, abducidos por una nave extraterrestre y llevados a, llevados a trabajar a la televisión de otro planeta. Así que, bueno, sí, los nombres no son paródicos, qué sé yo, en ese momento este, había dos o tres actores muy muy exitosos y tomé, tomé sus nombres, les figuré un poco, pero pero no es más que eso.
2: Y, pero después también en Aiwa el personaje, es, eh, hay uno que se llama igual que el... Entiendo que como el sonido este, como los equipos de sonido, ¿no? Ese es el nombre del tipo.
10: Ah, bueno, sí. Yo, no, a, ver, si no yo a veces estoy, estoy escribiendo y cuando aparece un personaje, eh, uno dice, bueno, ¿cómo se llama
0: claro. este tipo?
10: Y a veces levanto la vista y pongo lo primero que veo. Y ese, en ese momento levanté la vista y vi Aiwa No me acuerdo qué era, pero algún electrodoméstico, Funciona. alguna cosa... Y bueno, una vez que está Aigua, y se pone de nuevo con un chico, ¿cómo se llama el chico? Sony. Claro, sí, Fue exactamente.
2: Así. Funciona muy bien eso, no a mí me encanta. Te decir, aunque sea solo levantar la vista, parece que es un gesto muy bueno. Eh, y te iba a preguntar también por realidad, una novela que, la que, que a mí me gusta un montón también, que aparece la, la cuestión del reality show. Hoy justo publicamos una frase ahí, que, que es tremenda, que es la de era que eran chicos incapaces de, de organizar un cumpleaños pero que en el en el, en el en el formato del reality los, los jurados, o no sé cómo se llaman, esos que están ahí, opinaban como sí. si los tipos fuesen este, una planificación. ¿Le, ¿Le contás un poco a la gente cómo, cómo surgió la historia de realidad, el, el, tema, el tema de, sí, de siempre, los árabes? Siempre
10: es, medio, siempre es medio misterioso o aleatorio como el surgimiento de una historia. Yo, La, la verdad que estaba tirado en el sillón leyendo El desierto de los tártaros, de Dino Bussati, que es una novela que siempre me gustó mucho y que cada tanto releo. Estaba, estaba leyéndola por quinta, séptima vez, qué sé yo, y de golpe leyendo, leyendo eso se me ocurrió la historia de, de realidad. dejé el libro y me puse a escribir inmediatamente, pero no veo ninguna relación entre El desierto de los tártaros y realidad, no la hay, este, excepto por el hecho del encierro, ¿no? El desierto de los tártaros, los este, soldados encerrados en ese fuerte en en la frontera y, y acá los los chicos estos encerrados en un canal de televisión que es tomado por un grupo este radicalizado político que que usa a estos participantes del reality para emitir su, sus proclamas y un comunicado eh, que no recuerdo tampoco ahora cuál era el comunicado pero
2: esa es sí, el sí había que traducirlo encima eh ¿Cómo es tu pase de entre literatura y cine? Eh, las películas que participaste, con el guión y con la dirección. Eh. No, no,
10: no hay, no hay ningún, yo no siento que haya ningún pase, porque ningún pase, ningún, ningún pasaje, son dos cosas totalmente separadas, las tengo, tengo separadas, son, son, digamos, la literatura y el cine son, 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 como, 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 son, son como primas que conviene, como familiares, que conviene mantener separados. Yo, yo los tengo separados. El, el trabajo que yo hago como guionista es, es un trabajo y la literatura es otra cosa. ¿Sabes? Sergio,
0: Sergio, no, ¿sabes que me. Viste que yo al comienzo, cuando te presentaba, eh, mencionaba lo del concurso eh, de Futuro Rock en el que vos participaste como jurado. Eh. Me imagino que habrás participado como jurado, eh, en tal vez en otros concursos. ¿Cómo, cómo es ese, ese trabajo, digamos, ¿no? el de leer literatura y tener que elegir un libro, eh, ponerte de acuerdo con otra gente? ¿Cómo, cómo funciona esa, esa dinámica?
10: Mira, en el, eh, hay, hay distintos, distintas clases de, de concursos, ¿no? Este, este de Futuro que era un concurso de, de gente inédita, de primeras novelas. Después, ahora yo voy a ser jurado también de, del concurso del Filba, uh
6: -huh. eh,
10: lo, que se, lo que se premia ahí es, es al mejor libro editado durante el año. Así que son dos cosas totalmente distintas. En el caso de Futuro, bueno. Eh, hay un, hay un prejurado de preselección que de las 500 novelas que se presentaron elige 10 a nosotros, que somos tres jurados, nos llegan esas 10 novelas y nosotros elegimos una ganadora y una primera mención este, nada eh, cada cual lee en su casa esas 10 novelas, elige las dos que más le gustan las dos que les parece que son las mejores y después nos reunimos en este caso ahora por Zoom y y llega, tratamos de llegar a un acuerdo en el caso de que haya alguna clase de desacuerdo. No hubo ningún desacuerdo en esta oportunidad, estuvimos de acuerdo todos Bien. que la ganadora era la que ganó y la primera mención era la que resultó ser la primera mención. Uh -huh.
0: Ganó la... Sebastián Leonardo Ávila, ¿no? Eh, con Ovejas. Sí,
10: con, con una novela que se llama Ovejas, que es muy, muy, muy potente, la verdad. Vamos a esperar ahora cuando uh -huh. se publica a ver qué, qué recepción tiene, pero es una novela realmente muy potente. Un, un, un escritor muy
0: promisorio Sergio, bueno Nahuel te preguntaba antes por el, el proceso creativo y demás, ¿no? ¿Cómo vos notaste que de alguna manera el, el clima este eh, pandémico y sus restricciones y condicionamientos te afectó de alguna forma a la hora de escribir o, o, o no necesariamente digamos lo, lo separaste de lo que es la actividad me refiero a la práctica, ¿no? porque obviamente sí afecta a nivel personal a todos, ¿no?
10: Sí, claro Sí, no, bueno, independientemente del, 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 del espanto de todo esto que estamos pasando, este, a, mí, a mí en particular no me afectó mucho porque yo soy un tipo que tengo como... Yo vivo encerrado, no, 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 no soy un tipo a que el sí todo lo, lo afecte demasiado. A mí, a mí me afectó más el nacimiento. Yo tengo una hija de, de, que tiene cuatro años ahora. Eso sí que me afectó, entre comillas... Este, para, para mi tarea de escribir porque tuve claro. que, de golpe tuve que encontrar una versión en el que pudiera hacerlo en el que pudiera sentarme a escribir claro. este, así que el único, lo, la única solución que encontré fue empezar a levantarme a las 4 de la mañana, que es lo que hago me levanto a las 4 de la mañana escribo hasta las 7 a las 7 despierto a, a, a mi hijita, le hago, le hago la leche la mamá la viste y uno de los dos la llevo a la escuela pero no, no 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 fue no, no fue tampoco un sacrificio. Lo único, que hay, lo único que hay que hacer es acostarse un poco más temprano. <risa>
0: este, claro, ca cambiar de hábitos.
10: El problema es cambiar de hábitos. El problema es cuando no tengo nada que escribir. Ahí sí me levanto a las 4 de la mañana y no tengo nada que escribir, ahí sí se pone feo. Hago a las 4 de la mañana de noche, hace frío.
0: Claro, sí, además ahí no tenés cómo resolver, Ahí no hay hábito que te lo pueda resolver el problema.
10: Y, y no. Claro, pero bueno, claro. ahí tengo ahí, en cuanto, ahí tengo mis tres horitas diarias, después este en, en algún otro momento del día escribo una o dos horas más, pero principalmente hago eso, levantarme a las cuatro de la mañana. Bien.
0: Bueno, Sergio, che, muchísimas gracias por, por este tiempo, también por, por compartir con nosotros lo, lo que estuvimos hablando al comienzo, de, de este encuentro de, de tu pibe con Palo, estamos nada, para nosotros fue eh. también un, un golpazo y... Y nos parecía algo, yo quería, digamos, hacerte esa pregunta y, y me pareció muy muy lindo todo lo que contaste. Te agradecemos claro, mucho fue, por el tiempo fue, fue, y...
10: Un, fue un fue un paso porque fue una sorpresa también, claro. una cosa totalmente inesperada. inesperada. Sí,
0: esta, bueno. esta escena que vos decías de un día te despertás y al otro día cambió, ¿no? Hay una persona ah, que sí. con la que te, estás encima construyendo una relación piola eh, sí, que claro, no está. Increíble. increíble, increíble, pero bueno, no se puede
10: hacer nada.
0: Sergio, muchas, sí, sí, eh, muchas gracias. ¿pueden, ¿pueden? Eh, sí, no, te escucho, te escucho.
10: Eh.
0: No, 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 perdón, te interrumpí se, o se cortó, no sé qué pasó. Ah, sí, bueno, es la, la, ¿viste? esa tampoco nos juega muy a favor últimamente, la cuestión este, tecnológica. Che, muchas gracias por, por esta charla, eh, Hablamos, estuvimos hablando con el escritor argentino Sergio Vicio, hablamos un montón de cosas, nos dejó una anécdota hermosa sobre nuestro querido compañero, Compañero Palo, seguimos con más socios a la fuerza, escuchemos un poco de música y volvemos en un ratito nomás.
11: En puta busca fama Toma el alcohol mezclado con una pastilla que pega hasta mañana Déjalo a que si la hora le metemos los misiles como vamos Manejo la sustancia como si fuera lunático Ellos toma clona sin los ataques de pánico Mi puta de china de fumar tanta maría No conozco policía y no nuevo coro con parásitos. Te dejo solo llevo al parís. Clásico Tiene un culo como de Cali Latijo. Su Amiga una libre en Madrid Se fumó Se viene como un tsunami Se coló tiene la movie de carfay. Tu novia me pide mucho amor en la fe. Corto ti que me ahorro como si fuera take a. En la charra piteo como si fuera Skate. Moviendo un metal caliente como los mecánicos. Mi puto toma del ahora, soy un británico. Dice oh my God, creo que debo ser satánico. La pinche como con una la de ejemplo. Sigo en la gira, avisa, la tomo y la tomía, coro no cuero toda la semana. La movie nunca termina en mi esquina. Y pique, y puta busca fama. Toma el alcohol mezclado con una pastilla que pega hasta mañana. Déjalo aquel, que si Lara le metemos los misiles, como va? en la madrugada Sigo en la gira, avisa, la tomía, coro, no cuero toda la semana La movie nunca termina en mi esquina de piquete y puta busca fama Toma el alcohol mezclado con una pastilla que pega hasta mañana Déjalo aquel si ahora le metemos los misiles, como bam. Te robo tu zorra, ¿te creo que son pieles, se en soga, la Se colga mi sola. uso rápido, después la tiré Y barrio soy más, somos los de ahora La saco y la guardo, descarto rápido, después que tiré Se queda en el banco, no me impresiona si sobran los giles Haciendo tierra, para pa' que no mire? No es para tanto, después de que canto yo se la descargo Le enchufo el cable como internet Llego en la madrugada, sigo en la gira visa a tu amiga, coro, no cuero toda la semana La y nunca termina en mi esquina y piquete y puta busca fama toma el alcohol mezclado con una patilla que pega hasta mañana déjalo aquel que si que filara le metemos los misiles como va va
12: Cae primero el que duerme Todo problema se resuelve Los pibes se mueven en el el va que no encuentra nada y la sangre se le hierve. Intentará descansar, pero el que se enoja pierde. Todo puteamos al duende 24, 7, 4 y 20. Cabidas de verde. Siempre que dos pelean, hay uno que se arrepiente. Y ninguna me marcó, estuve pensando en ella siempre. Sigo, siempre estarle el oído a los haters. Cierren más la boca y abran un poco la mente. A yo les falta banda y yo les traje suficiente. Alguien tenía que descontaminar el ambiente. Sí. 4, 7, 4 y 20. Ya no me impresiona cómo cambia la gente por un poco de plata que le cae de repente. El mar plápa los falso necesita repelente. La mierda no cambia, sigo oliendo mal por siempre. Aunque se perfume caros, claro que se siente. La mierda no cambia, sigo oliendo mal por siempre. Los pibes en el barrio, cualquier cosa las enfrente. Se escuchan tiros al aire, festejan delincuentes. Un loco en pata puteando al presidente por no poder comer ni dar de comer a su gente. Mientras que que en el barrio 24, 7, 4 y 20 No son
13: tan barrio, si en el mío no caminan unos cuantos si se criaron en la esquina persecuciones, paranoia y adrenalina y ellos por una secuencia están diciendo que son niggas no son tan gangsters por no estudiar ni laburar el que se duerme pierde y yo ya no quiero parar quiero dejar en lo alto toda la RPCK porque sigue siendo nuestro el Rapeando con mi gente Los vagos de la plaza ahora somos tu referente No te quejes de nosotros Por no ser diferente Y si de la situación con tu puto presidente Años en la street y aprendí con quién moverme Haciendo plata Sin ser tranza delincuente Igual no critico eso, se vive como se puede Y por ese pensamiento digo que soy buena Qué pasa guacho, les molesta lo que cuento La primera impresión vale y por eso cambié mi aspecto Opinan al respecto y dicen que estoy distinto Mi ropa no está manchada pero igual todavía pinto Crecimos en el hood, soñando ser sicario Ahora con lo que digo busco ser un empresario Mi nigga dando clases sin tener el secundario Una vida de mierda y buscando lo contrario Decidan
14: tres monoblocks, seis niggas un paredón No hay trampa ni flor en blon, la ready for the block. mírame a los ojos y vas a ver lo que soy Pero no fiche mis pasos que no sepa dónde voy. No voy a hablarte de calle, vos sabés lo que viviste. pa que hablarte de caché? Si apenas puedo vestirme, soy la firma en la pared, la que todavía resiste. No mostres lo que tenés y si sabes lo que
12: perdiste. me
14: ocupan porque yo no cierro el pico. Porque quiero ser en sí, porque moviendo el culo no me identifico. Vivo cabeceando el sonido, los veinte y pico. Voy a morir así. Fuma panza vacía mientras las ideas me queman Taché tantos ringlones que ya se me enfrió la cena Sigo esperando todo aunque mami ya no me espera Y ese ángel de la guarda me abandonó a la primera Si quieres verme estoy afuera Con el estilo ancho transpirando la remera La pausa no me engancho porque sé que todo llega Y podrán manchar mi nombre no mi esencia de rapera Si quieres verme estoy afuera Con el estilo ancho transpirando la remera La pausa no me engancho porque sé que todo llega Y podrán manchar mi nombre no mi esencia de rapera yo soy quien debo, ni nueva, ni vieja escuela Ni vieja escuela
12: ¿Qué hizo hijo de puta? G, doble M, C
0: Retornamos en Socios a la Fuerza. Este es un bloque breve pero estratégico para quienes quieran participar y de esa manera tener la chance de ganarse el libro Cría Terminal de Germán Maggiore que gracias a nuestro amigo El Charro de Rústica Libros estamos sorteando. ¿Cómo se participa? Bueno, pueden por ejemplo enviarnos un mensaje al WhatsApp de los oyentes al 16926-5570. Quizás si le oigo más despacio se entiende mejor, 11 6 9 5 También pueden enviar el hashtag socios y etiquetar a un amigo o una amiga a radio la ciudad, arroba guión bajo socios, eso es Twitter, o al Instagram socios a la fuerza ok. De esa forma participan por Cría Terminal, que yo no lo leí, pero leyendo la contratapa, a diferencia de lo que me pasa muchas veces, me dieron muchas ganas de leerlo digan que no puedo eh, eh, participar. ¿Qué más? Bueno, eh, se viene ya la columna de Medina Alderete, que viene siempre cerrando esta procesión y le pone picante para despedirnos. Y también sobre el final vamos a tener la lista de Spotify que armó el doctor Rock Pepe Casco. Habrán notado la variedad de registros musicales que tienen esta oportunidad. La lista... Y una cosita más, saben que venimos comentando en los últimos programas que nuestro compañero Nahuel va a dar un curso. Bueno, quizás tienen una de las últimas oportunidades para anotarse en ese taller que va a dar Nahuel, en el marco de la revista Tranzas, que es una publicación de la USAM, ¿sí? de su maestría de literatura en América Latina. Se llama Más allá del obelisco, narrativa reciente del litoral y el noroeste. Y recomiendo una vez más... Anotarse en ese curso, que está buenísimo, que no sale casi que nada. ¿Cómo lo hacen? Bueno, escriben un mail a transas.revista@unsam.edu.ar y ahí y consultan y les van a mandar un programa y cuando vean el programa van a querer anotarse. Bueno, arranca el viernes 13 de agosto, así que no, no lo demoren más. Ahí en nuestras redes también van a ver repetida esta información y la forma de eh, poder anotarse. Seguimos escuchando música y ya volvemos con eh, la columna de Melina Alderete. Bueno, aquí regresamos en Socios de la Fuerza. Esta es la música que anuncia la llegada de Melina Alderete. Pero antes, un poquitito antes, quiero leer un mensaje que nos ha enviado Leandro. Sospecho que es mi amigo Leandro, también conocido como Caos, que vive en España en este momento. Y dice lo siguiente, hombre, lo, lo saco por el hombre, ¿no? un modismo adoptado en aquella tierra que lo ha recibido. Hombre, en Sama, la peli, la burocracia es un recurso desgastante adrede, ya que el protagonista no se ajusta a la visión imperial de poder. Es una de las funciones sociales de la burocracia. El tamiz en donde solo pueden pasar los cuadriculados del tamaño reducido. Bueno, sí si es Leandro, definitivamente ya no lo dudo. Gracias, Lean. Bueno, ahora sí, vamos con nuestra compañera eh, Melina Alderete. A ver de qué forma, Melina, después de que Nahuel y Pepe la rompieran, a ver de qué forma la rompe ella, porque no se va a quedar en el molde. Meli, ¿cómo estás?
15: Hola, Carlos, hola, equipo, ¿cómo va?
0: Bien, aquí andamos. ¿Qué tenemos para para este bloque tan esperado, Melina?
15: Y mira, como para cambiar un poco el registro, vengo a traer una película eh, que ejemplifica ¿no? un poco cómo... Eh, el mundo de la burocracia y el mundo de la justicia eh, tienen como un punto en común, ¿no es cierto? Como decía Pepe, y eh, es algo que también <ríe> venimos sosteniendo eh, aquí, en toda sociedad la burocracia es un mal necesario y el ámbito de la justicia no es la excepción precisamente. Y en esa misma línea se sostiene ¿no? como que la burocracia es algo inevitable y ahí radica precisamente no la razón de su mal funcionamiento y el, básicamente el desprecio generalizado que hay hacia, hacia ella, hacia la burocracia. Porque cuando algo se vuelve imprescindible, ¿no es cierto? Cuando no hay otras opciones posibles y si encima la única opción que, que hay es siempre un camino largo, doloroso, tedioso, desastroso, lo más probable, ¿no?, sí. es que todo salga mal. Principalmente en el ámbito de la justicia donde la búsqueda de caminos laterales ¿no? que actúen más rápido que la burocracia judicial siempre es una buena idea, ¿no es cierto?
0: Claro, claro. Ahí se suma, Meli, en el, en el caso judicial. Primero, la verdad que claro, el caso judicial es un enorme caso de burocracia, ¿no? Eh, y encima ahí se suma que por ahí no es que estás haciendo un trámite cuando acudís a la ventanilla judicial, sino que estás buscando justicia. Entonces, la burocracia es más dolorosa todavía. Este tipo de burocracia, ¿no? La que La que no resuelve, sino que complica más
15: totalmente, bueno, ni hablar, ahora yo voy a hablar de, de un caso ficticio, de una película, pero ya que estamos, vamos a aprovechar el momento para tirar palos este y picantearla, como vos siempre decís, que esto ni hablar para la justicia, ¿no? aquí en Argentina, y me atrevería a decir en varios lugares de, del mundo cuando se trata, ¿no? de de crímenes o de denuncias o lo que sea que van a llevar a cabo las mujeres, ¿no es cierto? Sobre todo con la violencia machista, de, de todo tipo, ¿no es cierto? Que bueno, ahí la verdad que ha falta mucho laburo eh, y nada, se cae siempre mucho en la revictimización, bueno, hay un montón de trabajo por hacer, pero ahí la burocracia se vuelve mucho más tediosa, dolorosa y ya la que en sí es muy jerárquica e impersonal imagínate no cómo es el, el trato hasta hasta estos puntos no es cierto en estos casos uh -huh. pero volviendo no a, vamos a ver a la ficción que me hace enojar un poco menos este les traigo una película española que se llama contratiempo es una película del 2017 en la que pueden evidenciarse no, claramente cómo se intentan eh, sortear un poco los obstáculos de la burocracia en el camino hacia la justicia, como bien decías. Es una peli que está en Netflix, es el segundo largometraje del director Oriol Paulo y la película Contratiempo supuso un éxito comercial en contraposición un poco a las respuestas un poco tibias que recibió parte de la crítica, llegando incluso a recaudar más de 30 millones de dólares cuando tenían un presupuesto un poco más bajo este y además la película eh, fue adaptada en tres idiomas diferentes, nada, el protagonista es Mario Casas, que bueno es un tipo que eh, cuando yo era chica era muy conocida, como un galán de, de muchas películas así españolas, este uh -huh. así que ya ahí arranca con con un punto a favor para mucha gente yo esto me enteré por mis hermanas porque nada en esas cosas son muy pobres pero bueno en la, en el caso de Contratiempo eh, bueno este tipo Mario Casas venía de hacer películas más de índole romántica y acá nada que ver eh, la verdad que cambia por completo y se luce mucho la historia de Contratiempo es una trama de suspenso policial pero no por eso se sitúa muy lejos de la realidad, ¿no es cierto? No es una historia de bandidos y detectives, este, tipo estilo yankee, sino que muestra ¿no? cómo operan las personas cuando se ven precisamente enredadas en los hilos de la burocracia, que siempre terminan favoreciendo a los que tienen plata, básicamente, y arcando, como bien decíamos antes, a quienes no tienen esa plata para que en el ámbito de la justicia terminen básicamente desistiendo y dejando todo en el olvido, ¿no? Claro,
0: claro. está bueno película, eso, eso sí. que... que... No, que, que no sé si por ahí lo, lo comentamos en el transcurso del programa, pero claro, la burocracia no, no es ciega en este sentido, es decir, no es que es injusta por igual, sino que
6: no, por supuesto,
0: hace lo suyo, ¿no? De, mira bien con quién ser injusta, es decir, mira bien con, con quién ser kafkiana y con quién decir no eh, pase maestro, ¿no? ¿no?
15: Claro, por supuesto, cuando hay un billete por medio, Carlos, y encima de billete lo trae un tipo, todo cambia, cambia todo el juego. Eh, y bueno, en esta película precisamente eh, inicia cuando el empresario este, Adrián Doria, que es interpretado por Mario Casas, como bien decíamos, queda precisamente en libertad, en libertad bajo fianza, después de ser detenido por el asesinato de su amante Laura Vidal, que está interpretada por Bárbara Leni. Y el abogado del empresario eh, interpretado por Francesc Orela, que es el que hizo del profesor Merlí en la serie también de Netflix, este, contrata ¿no? a una prestigiosa abogada defensora que se llama Virginia Goodman, ahí en la ficción, para que pudieran armar eh, la defensa del millonario empresario Doria y así de la cárcel por el femicidio del cual eh, lo acusaron, ¿no es cierto?, y en este contexto, Adrián Doria insiste en que es inocente, que le tendieron una trampa, que él lo mató a su amante y bla, bla, bla. Pero el problema es que el crimen ocurrió en una habitación de hotel herméticamente cerrada hacia el afuera, con esas ventanas tipo esos hoteles de Las Vegas que tienen esa seguridad para que la gente no se tire por la ventana en un arrebato de locura. Bueno, así eran las ventanas de esta habitación de hotel claro. donde ocurrió el crimen. Algo parecido, ¿no? lo que ocurre en la novela El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux, en el uh -huh. cual también se produce un crimen, en un cuarto del cual es imposible salir, pero también es imposible entrar, ¿no es cierto?
0: Claro, es un, un gesto bien clásico de, de, del policial, digamos, eh, inglés, ¿no?
15: Sí, sí, tal cual, pero llevado ¿no? a a un ámbito tiene tiene como una, un tinte así medio de, de lo detectivesco inglés pero está muy bien adaptado no a, a, a como yo te decía estas cosas más realistas y humanas no estas relaciones más que nada cuando se juega eh, la guita, el poder es como que está está muy bien adaptado y en este contexto según la historia no que, que este Adrián Doria le cuenta a su abogada defensora esta Virginia Goldman él estaba con su amante en la habitación porque un tipo misterioso los había citado allí para estacionarlos por plata, a cambio de mantener eh, la relación extramatrimonial en secreto, ya que tanto él como ella, eh, su amante, tenían sus respectivas familias y parejas y pela. Pero en el hotel, lo que cuenta este Adrián Doria... Eh, él quedó inconsciente y se despertó encontrando a Laura, su amante muerta, en el baño. Llega la policía este, y encontrar la puerta de la habitación cerrada y encadenada por dentro. Eh, patea la puerta, entra al lugar y concluyen que este, Adrián es el único sospechoso del crimen y lo arrestan. ¿no? Pero sin embargo, esta abogada defensora, que bueno, una, una mina con mucho poder y que es contratada precisamente para armar eh, las defensas, muchas veces de mucha gente con mucha plata este, que pueden inventarse <risa> su propia realidad guiño guiño uh -huh. este, insisten que Adrián no le está diciendo toda la verdad y ahí empiezan a sucederse confesiones que se van poniendo cada vez peor la cosa se pone cada vez más picante como la verdadera razón por la, por la que Adrián y Laura su amante se encontraban allí y acá viene el spoiler alert pero bueno, es necesario porque pasa al toque cuando, no te estoy poniendo mucho porque ya arranca así la peli este, uh -huh. Estos dos Esta pareja Se encontraba En la de hotel Porque habían matado A un pibe En un accidente de tránsito este, Ajá. Y ahí Sí, o sea Eso de la extorsión Era como dale flaco Decime la posta Vos acá, me, acá hay gato encerrado ¿Viste? Le dice uh -huh. Esta Virginia Goodman y dice, bueno, la verdad es que estábamos ahí porque nos estaban chantajeando con que iban a sacar a la luz que habíamos matado a un chico en un accidente de tránsito y ellos, bueno, lo habían eh, tirado el cuerpo al lago, borrando tratando de borrar todas las, las pistas y demás. Este, como tienen plata, pueden hacerlo. Este, uh -huh. Y bueno, nada, ahora esto sale a la luz porque dice, a ver, si vos es que yo te armo una buena, una buena defensa y salir bien parado en el juicio, me tenés que decir todo. Y ahí empieza sí. no este, a soltar el, la lengua este Adrián Doria y comienzan a no a meterse vienen eh, claras las redes de la burocracia, la plata, la justicia, el poder, y las diferencias, como decíamos antes, en cómo son las entradas y salidas en los temas legales, dependiendo si uno tiene o no tiene plata. Porque la familia uh -huh. del chico que Adrián y Laura mataron no era eh, una familia rica, como si eran Laura y Adrián, que eran del mismo mundo de las empresas, y entonces, nada, los Garrido, que es esta familia del chico muerto en el accidente, empiezan a llegar a la justicia encontrándose con callejones sin salida, donde nadie les dice qué pasó con su hijo, quién lo mató, no dan ningún tipo de avance en el caso, mientras que Adrián, como que tiene plata, sale por la puerta de atrás de los interrogatorios policiales, chantajea precisamente con dinero a los policías para que eliminen su nombre de los informes, contrata a los mejores abogados para armar una declaración falsa, como veníamos diciendo, para que queden parados en el estrado, ¿no? Y así zafar de la cárcel ya no solo por el asesinato de su amante, sino también por el del chico, ¿no? Y en la otra uh -huh. cara de, de la burocracia, tenemos, como decía decíamos, la familia de eh, del chico Garrido, que, que empieza eh, a tomar el asunto en sus propias manos cuando ve que nada nada se va resolviendo, y entonces Tomás, el padre del chico, empieza a realizar su propia investigación, eh, sí. va dando cabos y lo lleva a, a Doria, ¿viste? Es como que va haciendo todo su propio, su propio camino, este, porque bueno, está él solo, porque la mamá del de, de chico Elvira es una mujer que está enferma, entonces como que cae todo eh, en el padre de familia, que poco a poco va encontrando unas formas muy interesantes de hacer caer a los millonarios y corruptos, y la dejo picando ahí para, para no <risa> polear nada. Este, pero bueno, la verdad es que es una peli, como decía, contratiempo, está en Netflix, este y, y nada, es una película que no te deja de sorprender y que básicamente supera las expectativas con las que uno se sienta a verla. Y sirve también para salirnos un poco no de la hegemonía de las películas yanquis o de habla inglesa, demostrando claro. lo que decíamos al principio, ¿no? que se puede hacer un film contundente, con un mensaje fuerte, que está como por fuera de los parámetros norteamericanos que quizás estamos más acostumbrados y acostumbradas.
0: Uh -huh. elisa es que me quedé pensando en esto que dijiste sobre el final de de cómo la familia termina tomando en sus propias manos la, la elaboración de la prueba, ¿no? eh, Los peritajes. Eh, y muchas veces parece que, que es la única forma de, de poder sobrellevar esos obstáculos que pone la burocracia. Y hay un montón de casos de, en nuestro país de, de familias, eh, amigos, eh, parejas. Eh, eh, muchas veces está muy vinculado con homicidios, ¿no? Eh, que, que tomaron en sus manos esa tarea porque veían que no podían confiar en, en, la, en las distintas fuerzas o los distintos representantes de, del Estado para eso. Así que está bueno verlo también en esa perspectiva y está bueno también, como decías vos, una peli una peli que, que no viene no, no baja, digamos, del norte sino que viene de, de, de otros polos de, de producción cinematográfica. Bueno, gracias Meli. Vamos a escuchar eh, Acuérdense, esta película Contratiempo, ¿sí? la buscan en Netflix, mírenla. Eh, vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos con la definición del sorteo y nos despedimos hasta la próxima semana, pero todavía no. Hay unos minutitos más de Socios a la Fuerza.
9: Vengo pa' una cita en Medicina General Señor, su nombre es tan largo que no se puede afiliar Vengo para que me instalen teléfono e internet Data Crédito reporta que todavía no existe usted Que me faltan dos en el jue madre papel Y que pa' que se las pongan toca hacer y la otra vez Que toca pedir la ficha y esperarse todo el día Pa' que le digan a uno que la cuenta está vencida Un certificado de que yo aquí trabaje, ese vale 10 mil pesos, 10 mil por cada mes. Voy a denunciar a fulano porque manco me dejó, pero si no pone la huella, su demanda se jodió. Que me faltan dos letricas en el juez madre papel y que para que se las pongan, toca hacer fila otra vez. Que toca pedir la ficha y esperarse todo el día para que le digan a uno que la cuenta está vencida. La visa es por una beca pa' estudiar en el exterior Su apellido está muy raro, se la negamos mejor Vengo a pedir un reembolso, lo que compré no sirvió Eso sí ya no se puede porque ya lo destapó Que me faltan dos dedricas en el juez madre papel Y que pa' que se las pongan toca hacer fila otra vez Que toca pedir la ficha y esperarse todo el día Pa' que le digan a uno que la cuenta está vencida Faltan dos letricas en el juez madre papel Y que pa' que se las pongan toca hacer fila Otra vez que toca medir la ficha Y esperarse todo el día Pa' que le digan a uno que la cuenta te vencía Resignación de Merced Toca que tenga paciencia que me faltan dos letricas en el juego madre papel y que pa' que se las pongan toca hacer y la otra vez que toca pedir la ficha y esperarse todo el día pa' que le digan a uno que la cuenta está vencida
0: Bueno, 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 es el final de este programa, vamos a encontrarnos la semana que viene, pero antes, antes, queremos decir que Viviana Cruz, quien se contactó con nosotros vía Instagram, es la ganadora del libro Cría Terminal de Germán Magiori. cortesía de nuestro amigo El Charro de Rústica Libros, lo pueden seguir por arroba libros en Instagram o entran ahí a Twitter y está en El Charronauta, fíjense, cómprense algo para leer. No le tengan miedo. Nos vemos la semana que viene. Mi nombre es Carlos Romero. Los y las saludo. Amo
3: vez como si fuese última.